0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro Trazendo aí comentários dos acontecimentos de domingo, segunda, terça, quarta E também dos resquícios do jogo contra a Chape, né? Assim, não teve episódio porque, não foi porque eu não quis não Eu tive problemas técnicos com o computador, aí eu não consegui gravar Depois aconteceu uns negócios aí meio pessoal, então, que dá uma atrapalhada, né? Então, voltamos à programação normal. É, o pessoal anda entrevista e elogiou o Wesley Gasolino, né? inclusive foi uma boa atuação mesmo. É, o pessoal elogiou o Wesley Gasolino e falou que quem acha que o Cruzeiro já subiu pode ser um problema. Assim, de fato, né? o Cruzeiro ainda tem uma caminhada para cumprir. Claro, né? o caminho para subir ele você consegue já avistar, né? essa questão do, do acesso e tudo mais, mas, de fato, esse discurso ele é bem interno e, e é externado no Cruzeiro, né? isso é importante, porque o tanto de fantasia que nós vivemos em 2020 e 2021 trouxe para nós algumas inseguranças, né? então tem que ter paciência, ansiedade todo mundo tem, o jogador tem, diretoria vai ter, e o torcedor mais ainda, porque é uma gestão nova, essa gestão chegou agora. Claro, você fazia uma pesquisa no Google, você se parava para assistir é, noticiário, você via muita coisa relacionada ao Cruzeiro. Mas quem viveu de fato isso é o torcedor, né? alguns atletas, o Brock, o Romulo. Mas esses anos de Série B e A, o ano da queda, quem viveu de fato foi o torcedor. E então gera essa ansiedade mesmo. É ter paciência, ter calma, viu? O Cruzeiro ganhou o corpo com os reforços, isso é um fato. Né? O elogio ao Wesley Gasolina não é um, um exagero, é uma realidade, cara. O Wesley Gasolina foi bem na partida. O tempo que ele jogou nesse jogo contra a Chape, ele foi bem. É um cara que tá fora de ritmo, mas é aquele. Primeiro jogo. É a estreia do cara. É o cartão de visitas. Vamos aguardar o próximo jogo. O outro jogo. Mais um jogo. E mais um jogo. Ou seja. Dá uns cinco jogos. Igual. Foi. Pô, com o Chai foi um pouquinho antes que eu comecei a pegar no pé. Mas. Igual. É com o Bruno Rodrigues. Igual. Até mesmo o para Começar a pegar até mais no pé. Ou começar a elogiar o Chaifa. Pô. O Chaifa não estava bem. Agora já começou a melhorar. Né. É a partir da quinta partida. Que é o que eu. Faço aqui minhas, entre aspas, análises, né? Então, é através desse, desse, desse ponto, né? Que é importante a gente sempre ressaltar isso. Ter paciência com o atleta. Não adianta achar que o um atleta que fez um, um trecho do jogo muito bom, vai fazer sempre esse tipo de atuação. E não adianta que achar que o um atleta que fez um trecho ruim, vai fazer sempre aquele tipo de atuação. Então, cabe sim os elogios do pessoal lá na Wesley Gasolina. Cabe sim os elogios da torcida. Mas é acompanhar o processo de desenvolvimento dele, beleza? É, o Cruzeiro empatou com a Chapecoense, né? Conseguiu na, na mesma rodada. Até no dia eu estava gravando o jogo do Grêmio. Estava perto de encerrar. Falei que o Cruzeiro tinha aumentado a vantagem, né? Para 10 pontos. O Bahia já jogou na rodada que o Cruzeiro enfrenta o Grêmio. Empatou. Diminuiu para 9 né, mas aí tem um jogo ainda do Cruzeiro a fazer, beleza? Então é ter paciência e ver. Claro, um acesso a gente vê ele muito palpável, mas é ter calma, beleza? É... Bacana ver o Luvanor. O Luvanor voltou a Brasília, né, que é o palco onde ele, ele surgiu, né, começou a caminhada dele no futebol. Bacana ver a. Digamos, homenagem, né? Que, que ele recebeu a camisa é assim, não foi, um, não foi um primor dentro do jogo, né, cara? Não foi um negócio assim que saltou os olhos, né? E tudo mais, é, até no Twitter, uma hora lá, eu me capelei com o Luvanor. É assim, deu um chute lá de fora da área, um chute muito ruim, velho. O chute até fraco. E eu fiquei muito puto. Eu virei e falei. Pô, mano, vai machucar o goleiro com esse, com esse chute, com essa força toda. Fiquei puto e tal. Admito, né? Admito que às vezes eu me passo. Mas foi legal ver lá ele recebendo a camisa do Paranoá, né? Tem uma foto. Então, é muito muito bacana. Você vê o cara reconhecer onde ele começou e tudo mais. Diz ele que jogou no Mané Garrincha, mas no Mané Garrincha antigo, né? Não nesse novo Mané Garrincha. Foi a primeira vez que ele atuou por lá. É, o Marcelo Cabo elogiou o Cruzeiro e, assim, né, falou que o Cruzeiro já subiu e tal. Eu não acho que a fala do Pessoalano é direcionada a ele, beleza? É, eu acho que a coisa do Pessoalano é um negócio mais interno, externo, time, torcida, do que pessoas alheias a esse processo, sabe? É, o Marcelo Cabo conhece muito bem a competição, ganhou a competição em 2016 com o atlético Mineiro, assim... Foi aquela vez do sumiço do Marcelo Cabo, né? É, ele conhece muito bem a competição. times dele é sempre, é sempre complicado de enfrentar. A prova disso foi o jogo contra o Chapecoense. Ainda mais que nós demos a vantagem para o Chapecoense, né? Deu a oportunidade da finalização, os caras fizeram um gol. Aí as coisas ficaram mais complicadas, né? Mas, assim, o Marcelo elogiou e assim, é bom você ver esse tipo de postura. Porque nós já tivemos outro tipo de postura, né? postura totalmente oposta né, do treinador do Brusque extremamente arredio grosseiro né, e que não, talvez não comporta ser um profissional né. mas o Marcelo Capo foi muito profissional né, e é muito bacana ver essa atitude beleza? O Cruzeiro encerrou a janela transferência o janela encerrou nessa segunda-feira, 15 de agosto com duas novas inscrições o Lincoln e o Juan Cristian o Juan Christian é aquele que a princípio tinha vindo para tratar lesão né, e tudo mais e acabou ficando. Se agregar, bacana, legal. Não pode agregar talvez pra, um pouco para base nesse, né, As coisas não, não, não derem muito certo a, a princípio, mas se agregar no profissional talvez vai ajudar bastante. Aí, né? Tem que pensar que as coisas é. Andam né, de uma forma natural dentro do Cruzeiro, então aquele que se encaixa melhor pode vir a ajudar o time. Só corrigindo a bobagem que eu falei agora, não tem como ajudar o Sub-20, né, porque ele, é, ele tem 21 anos. né Então não tem como, se o Cruzeiro arrumar um Sub-23, aí tem como ajudar. Agora, se o Cruzeiro não arrumar, fica complicado. E assim, o um Cruzeiro pode ser julgado, né? Eu vou até comentar sobre essa questão do julgamento. É a questão da invasão do gramado. Eu entendo a questão da emoção de ver o, ver o time e tal. É... Talvez é aquela história que eu falei aqui quando falaram de levar o jogo para Brasília, né? São pessoas que às vezes não têm oportunidade de ver o Cruzeiro. Da mesma forma que nós que vivemos em Belo Horizonte ou na região metropolitana, temos, né? Então, eu entendo a emoção. Só que, assim, tem hora que tem que pensar mais com a razão. E essa era a hora. Não podia ter essa invasão, cara. Assim, talvez não dá nada. Talvez a CBF não vai punir, não vai mandar cumprir nada. Mas, assim, já tem um julgamento pra ser feito contra o Cruzeiro, né? Naquele jogo contra o Fluminense, do, da questão de atirar o objeto em campo. Já tem um julgamento pra ser feito. Aí vai ter mais um. Assim, não precisava disso, sabe? A multa financeira, ela também é ruim. Por causa do momento financeiro que o time vive. Mesmo se fosse um momento muito bom financeiramente, não seria interessante tomar uma multa. Né? É bom evitar. Mas eu entendo a questão da emoção, de ver o time e tudo mais. De ter a oportunidade de ver o time próximo. Né? Às vezes não, não reside aqui. Ou reside mais próximo de Brasília do que de Belo Horizonte. Então... Fica complicado. Eu entendo essa questão. Eu não vou... Vou debater esse ponto, né? De tem que ter cautela. Mas eu não vou ficar aqui falando... Não, tá errado. Tem que escorraçar a pessoa. Não, isso não. Isso aí... Tem que... Pôr a mão na, na cabeça E olhar direitinho. As coisas para ver se... Se... Acertam, né? Porque... Cara, infelizmente, a CBF e seus julgamentos não tem critério nenhum, sabe? Eu tento pensar um critério aqui que a CBF possa usar e que a gente não saia punido. Mas uma coisa é o Flamengo, né? Outra coisa é o Cruzeiro. E nós conhecemos aquela célebre frase do Fabrício, né? É mais fácil eu tomar a punição do que o Ronaldinho e o Flamengo, né? Cruzeiro andou publicando as rescisões aí no Bid. Vitinho, Bolívia, Mitkovski são atletas que estavam encerrando seu ciclo no sub-20 e vão continuar suas carreiras em outros clubes. Muito sucesso a eles e que as coisas andem para eles aí na carreira deles. Muito sucesso. Mas por aqui, infelizmente, não rolou. Bom, o Cruzeiro foi atrás do Davi Luiz, né? Que é menino que viralizou aí com aquele golaço para tentar fazer a captação, né? as categorias inferiores ali sub-13, sub-15, sub-13 né? no caso, que tem 12 anos pode ser interessante você trabalhar esse menino, trabalhar com potencial futuro, então é, é ter um pouquinho de, de paciência e ver o que o Cruzeiro tem de plano, né? não adianta também eu querer que vai lá atrás do menino e bota ele no profissional para resolver, não é assim tem que ver o que o Cruzeiro tem de plano é para essas reformulações que o Cruzeiro vai fazendo, né? Vitinho, Bolívia, Mitkovi, entraram dentro dessas questões de reformulação, beleza? E o confronto contra o Grêmio, assim, o Grêmio parece que disponibilizou venda de ingresso só presencial. É, que é pertinho, né? Para comprar o um ingresso. Sendo que o Cruzeiro disponibilizou de forma virtual para o torcedor do Grêmio, facilitou as coisas, né? Confronto contra o Grêmio no domingo. Então, a importância é muito grande. É o Cruzeiro com 53 pontos. Se ganha, pode ir 56 e ficar muito próximo de subir. Né? Mas, se não ganha, tem que entender, assimilar o Baque e ver o que, que vai fazer de resposta. Né? Que é aquela mesma história lá do jogo do Vasco. Se não ganha, tem que dar a resposta no próximo jogo. Uma espécie de resposta. Né? Foi até o que eu usei na época do da semana do confronto contra o Vasco, né? contra a Ponte, no caso, foi o jogo após o Vasco. Tem que ver qualquer espécie de resposta que vem, mas é aquela: torcer né? muito e ver se o time consegue entender que é um jogo muito grande, de importância muito grande e que precisa ligar para jogar. É, o time vem fazendo boas partidas? De fato, em alguns momentos faz sim, mas muitos deles no segundo tempo. O, o time precisa estar tá mais atento, estar tá mais ligado. Entender que o jogo ele é do início ao fim. Do primeiro minuto do primeiro tempo ao último minuto do segundo tempo. Então, é do minuto 1 ao minuto 90. Né? Claro, com seus acréscimos e tudo mais, mas do minuto 1 ao minuto 90. Não é dos 40, não é do minuto 1 aos 45 do segundo tempo. Ou dos 45 aos 90. A forma que você preferir. Mas é ficar atento, beleza? E chegou um menino aí. Né, para base. Juan Santos. Zagueiro. É, vamos ver, né? Qual vai ser o plano para reformulação aí Passando para os demais dias da semana. né Dia 16 e dia 17. Entrevistado da vez foi o Lincoln. Aí, aquela entrevista, né, assim, eu sempre boto as entrevistas aqui e sempre aconselho vocês a assistir. Aí, aquela entrevista muito tipo, ah, eu jogo assim, eu faço isso, a minha vida lá no Japão foi assim, minha carreira foi assim, eu tive pouca oportunidade. E tem muitos, se tem muito a imagem do Lincoln, daquele menino que isolou a bola na final do Mundial contra o Liverpool. E de algumas outras situações que ele apanhava um pouquinho da bola. Mas pode ser um cara que ajude o, o Cruzeiro, sim. né? essa carência de... Não é carência, mas... Eu vou definir como uma carência de jogadores para disputar a posição com o Edu. O Edu é o que joga centralizado, né? quando ele tem condição física de jogo. O Edu é o cara que joga centralizado. E querendo ou não, tem a carência aí desde a saída do Thiago, né? O cara de porte e tudo mais, comparando o físico do Thiago mesmo, assim. Porque tinha o Vitor Roque, podia jogar centralizado, mas ele jogava aberto, né? O... Preciso de um cara para fazer essa concorrência aí com o... com o Edu. Esquentar isso aí também, para ver se bota uma preocupação no... na cabeça do atacante Celeste, né? Sim, certamente não vinha jogando, não vem jogando com tanta minutagem quanto antes, por causa de questões físicas. Velho. É, querendo ou não, você pode pegar aí os números dele ano passado no Brusque. E os números esse ano, ele fez mais partidas já. Então não é um negócio simples. É um cara que você tem que ter paciência entender que esse rendimento físico baixar, Seria algo normal, beleza? Então acho que pode ser uma boa, um cara que joga centralizado, tem força. Vamos ver o que, que ele vai agregar, né? Vamos ver o que, que ele aprendeu de entendimento de jogo lá no Japão entendimento de profissionalismo, né? É um menino saiu muito novo, novo, começou muito novo no profissional, né? Então é ter paciência, ter calma e, e ver como as coisas vão andar. Ronaldo andou comentando as contratações. Elogiou Bruno Rodrigues e de fato merece muito elogio sim. É um dos atletas mais lúcidos que nós temos. É um cara que consegue ter essa ter visão né, de, de jogo às vezes muito clara. De fazer um corte, de às vezes fazer que vai chutar e cortar. Então é ter paciência, é ter calma que as coisas vão... Andar, claro, né? Tem umas contratações que a gente questiona e tudo mais. Que não entende. Mas que as coisas dentro de um, de um planejamento tem um encaixe. Né? Então vamos ver. Tem coisas aí. Tem caras ocupando a folha salarial do Cruzeiro. Que eu acho que não deveriam estar aqui mais. Né? Tem jogador que não conseguiu sair. Até porque lesionou, né? Que foi o Vagnin. Então e o cara que eu tô falando da Folha, tá ocupando espaço na Folha Salarial, o Canezinho, viu? É, então, fica essa coisa de... Poderia ter sido um pouquinho melhor essa janela, se você arrumasse, às vezes, é, espaço para jogadores que não auxiliam o time em outras equipes, né? É, tem as perdas, né? Adriano, por exemplo, o Adriano é um cara que... O Adriano é um cara que, que talvez não poderia ter ido embora. Sabe? O time sentiu muita ausência do Willio Oliveira. Que voltou nesse último sábado. Talvez o Adriano era o cara que poderia jogar ali. Sabe? Poderia auxiliar o Neto Moura. Principalmente o Adriano, se eu não me engano... O último jogo que ele vai relacionado... É... Contra... O Bahia. Eu vou pegar aqui, mas... Tenho quase certeza que é contra o Bahia. Então, assim... Não jogou. Se eu não estou muito enganado. Ele não jogou aquela partida. Mas vai fazer falta. De todo modo. Não acho que deveria sair. Mas paciência. Né? É, o Adriano foi relacionado para o jogo contra o Bahia. Deixa eu só confirmar aqui. Se foi relacionado para o jogo contra o Brusque. Caso não. De fato o último jogo dele relacionado. Foi. Contra o Bahia mesmo. Então. Fala em jogo contra o Brusque, lembrei. Giovanni Jesus machucou naquela partida, né? E já vai voltando aí devagarzinho, fazendo a transição. Não só ele, o Léo Paes também. Vai fazendo essa transição. Ou seja, o Cruzeiro vai ganhando opções. Talvez não para esse fim de semana. Mas vai ganhando opções aí para a sequência do campeonato. Porque vai precisar. Já já e João Paulo. O João Paulo pode demorar mais. Desses aí o João Paulo demora mais. O Já já recuperando bem, eu já vi, eu vi uma foto dele hoje com o Léo Paz. É, eu acho que deve estar fazendo um trabalho até de transição, mas de uma forma diferente, afinal de contas tem questão do, do ligamento e tudo mais, então é, é esperar para ver qual que é o trabalho que está sendo feito com o Jajá, e aguardar que ele retorne, né? O Cruzeiro precisando dele, e até a possibilidade de ter um Jajá, e um Bruno Rodrigues. Por mais que eu tenha minhas críticas ao Jajá. Mas você ter esses dois no ataque. Você potencializa muito o time. Então acho que pode ser um negócio. Bem interessante. E já para o João Paulo. É esperar mais um pouquinho. Aí é aguardar. Felizmente a lesão dele foi muito grave. Porque sim, é aquela história. Quando precisa de cirurgia. velho. Pode saber que a gravidade da lesão. Foi algo muito. Além daquilo que talvez é previsto. Beleza? É, eu falei de julgamento mais cedo. Né? O Brock foi julgado também. Pela falta que ele fez no Copete. Eu não entendi esse julgamento. Não era algo absurdo. Não era agressão. O Brock não fez nada depois também com o árbitro. Eu não entendi muito essa questão do julgamento. Do Brock. Mas... Foi julgado. Pegou só um jogo. Inclusive já cumpriu. Então tá liberado aí pro próximo jogo. E fala em julgamento, de novo. O julgamento do Pessolano que aconteceria nessa quarta-feira. Foi adiado para a próxima quarta. Ou seja, ele comanda o, o Cruzeiro contra o Grêmio. O Pessoalano pode pegar um gancho aí de seis jogos. Somando os dois julgamentos que ele tem. A pena dele pode chegar a 12. Ele minimizou a possível ausência dele na coletiva? De fato, ele vai fazer isso. É, até porque confia muito no Varim. Essa comissão ela é muito unificada, sabe? Os caras confiam muito uns nos outros. Então não é, um, não é uma surpresa ele minimizar essa, essa possível ausência deles sabe? O que me preocupa é a, a pena que pode tomar. Né? Ainda mais por causa daquele estouro contra... Primeiro estouro contra o Fluminense. O né? primeiro julgamento dele é o estouro contra o Fluminense. Que ele invade o campo. E o Klaus relata lá na súmula que falou que estava roubando para o Fluminense. E o outro é o estouro contra o CSA. Que ele pega na camisa do, do árbitro após ter sido expulso. É, vê o que o jurídico do Cruzeiro consegue fazer. Mas vai dar trabalho. E o Cruzeiro também vai ser julgado. né? Junto, o Cruzeiro teve um julgamento adiado. Que é a questão dos objetos atirados no gramado. Certamente vai também ter aquela, aquele julgamento. Qual é da invasão lá em Brasília. É esperar, né? Ver qual que é o caminho do STJD. Mas certamente também iremos ao banco dos réus nessa questão. E a renda em Brasília foi 1 um milhão e meio. Cara. Parece que foi 1 um milhão e 800 a bruta. 1 um milhão e quase 1 um milhão e 600 a líquida. Com 22 mil pessoas no estádio? Olha. Bom demais, né? Você que... tá doido. Quantas vezes o Cruzeiro teve uma renda dessa no Mineirão? Assim, sem dar aquela discrepância toda. De, tipo, o Mineirão a 2 milhões de renda. 2 milhões e 200, o Mineirão arrecada, sei lá, 200 do, mil, vai? Isso não acontece o que ficou lá pro, na questão lá do estádio e tal, foi 200 e poucos mil, um milhão e pouco. É, você vê, né? Complicado essa situação, cruzeiro, mineirão, fala em cruzeiro e mineirão, um cruzeiro vai ter que trocar uma data de, de jogo, né? O jogo contra o Operário tá marcado para o dia 9, que é o jogo, 9 de setembro, que é o jogo, o segundo jogo em casa da sequência, né? Cruzeiro, a sequência do Cruzeiro no campeonato agora é Grêmio, fora, Náutico em casa, Sampaio Correia fora. E aí vem uma sequência de dois jogos, Criciúma em casa e Operário em casa. Esse jogo contra o Criciúma foi trocado por causa de show, né? Passou da, do sábado, da sexta para o sábado. Passou do dia 2 para o dia 3, às 4h30 da tarde. E o jogo contra o Operário passou do dia 9 para o dia 8, às 9h30 da noite. Olha para você ver, velho. É, é o que? Se é estádio de futebol ou casa de show? Sério mesmo, sem brincadeira. O seu Samuel Lloyd desrespeita talvez um dos maiores palcos junto com o Maracanã que o futebol brasileiro tem. Sabe? Um dos palcos que, claro, viu aquela cagada da seleção brasileira em 2014, mas viu muito título. Sabe? Viveu muita coisa no futebol. Eu, eu falo o senhor Samuel Lloyd, mas aqui eu estou dizendo a Minas Arena. Eu, eu uso o nome do Samuel Lloyd aqui porque a, a, o Ronaldo foi para reunião, vocês lembram? O Samuel Lloyd foi putaço pro Instagram falar que se o Ronaldo quisesse falar sobre o Mineirão era com ele, não com o governador. Vocês lembram disso? Só que aí é que e eu vim falando isso desde aquela época. Não cuida do torcedor, não cuida do estádio, não cuida do gramado, não cuida de porra nenhuma. É a casa de shows governador Magalhães Pinto. Porque não tem futebol ali. E o que tem de espaço para futebol ali... tá, Sim, eu espero que tenha melhorado. né? Mas estava impraticável. O jogador escorregando. E não é só torcedor do Cruzeiro estar tá reclamando isso não. Pode pegar que tem torcedor do Atlético reclamando isso também. Jogador do Cruzeiro escorregando. Jogador de adversário escorregando. Para se machucar um cara... você virar o pé ali... Dá uma luxação, um ligamento, dá uma rompida. É um dois. E não estou falando só do jogador do Cruzeiro, não. Jogador do Atlético, jogador dos adversários de tanto Cruzeiro e Atlético. Que assim, são adversários, são, é, é o rival e tudo mais. Mas eu não vou torcer para o adversário ou para o jogador do rival machucar. É o trabalho do cara, velho. E o cara não está tendo condição de trabalhar. Porque o Mineirão não permite essa condição ao atleta. Eu quero até ver o jogo do, do Atlético esse fim de semana Só pra ver o estado do gramado do Mineirão Tem um tempinho que não tem jogo, né? O Cruzeiro jogou lá em Mineirão no dia 6 Depois jogou em Londrina, Brasília O Atlético jogou em São Paulo, Curitiba Então eu quero ver como é que tá essa condição desse gramado E quero até ver isso Porque, assim, tava patético patético e fala em disputa né? eu lembro da Minas Arena eu lembro de disputas algumas disputas que o Cruzeiro e a Minas Arena já travaram vou falar em disputa Cruzeiro e Dedé e foi corrigido o valor Cruzeiro deve ao Dedé Dodô pediu também a correção a dívida com o Dedé subiu de 16 milhões para 20 milhões né? isso certamente vai ser pago mas vai ter que ter um pouquinho de paciência o Cruzeiro tem Aí a dívida é com a associação, né? O Cruzeiro entrou em recuperação judicial. Então, vai ser apresentado. Né? Cabe recurso também nessa sentença aí de correção da dívida. Mas a dívida foi corrigida. Então, nós temos que pagar aí ao zagueiro Dedé, a priori, 20 milhões, um pouco mais de 20 milhões, 20 milhões e meio, vai, de reais. Por toda a sua briga judicial com o Cruzeiro, desde... Recisão, salários atrasados e, e afins, férias, 13 terceiro, FGTS e assim vai, beleza? E para encerrar, achei que eu ia ficar até mais tempo do que eu fiquei, alguns assuntos eu fiz comentários mais diretos, né? É, o acesso vem quando? O acesso vem quando as coisas estiverem matematicamente fechadas, viu? É, ah, virtualmente o Cruzeiro subiu Olha, virtual é uma coisa Matemática é outra coisa Viu? Matematicamente é uma coisa Virtualmente é outra coisa Então vamos esperar a coisa confirmar De forma matemática que eu acho melhor Atualmente o Cruzeiro tem 18 pontos né? A lembrar, o Londrina já jogou Contra o Bahia, empatou o Londrina foi a 35 pontos, por isso que o Cruzeiro tem 18 pontos de frente para o quinto colocado. Se conseguir bater o Grêmio, é, os times lá de baixo, como por exemplo, Sport, Sampaio e Tombense não conseguirem vitórias, o Cruzeiro pode abrir 21 pontos do quinto colocado. Isso, claro, ganhando do Grêmio. Né? Se ganhar do Grêmio e, e toda a rodada favorecer muito o Cruzeiro, o Cruzeiro pode abrir aí 21 pontos, beleza? Então é um bom caminho, é torcer para que isso aconteça e que as coisas, e que o acesso vai ficando cada vez mais perto, mais perto e passe a ficar cada vez mais palpável, palpável, beleza? Eu acho que no mais tudo que eu tinha para falar sobre o Cruzeiro eu falei, né? Aqueles dois recadinhos importantes Utilização de máscara, tampa, nariz e boca E vacina no braço que é muito importante Esses dois fazem parte de um conjunto Necessário de proteção Beleza? Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos Eu espero que vocês fiquem bem Se cuidem, cuidem de vocês e cuidem de seus próximos Valeu Falou